0: Hey Freunde, schön, dass ihr wieder hier seid. Heute war Luis von Erfolgspsychologie zu Gast bei mir im Podcast. Luis ist, ohne jetzt zu übertreiben, wirklich der Beste in meinen Augen, was Psychologie und Marketing angeht und er hat einen richtig, richtig guten Instagram-Kanal, Erfolgspsychologie. Der ist auch in den Shownotes, wo er über Marketingstrategien aus psychologischer Sicht redet und diese einfach nur richtig, richtig gut erklärt. Und das Schöne ist, von diesen Strategien habe ich mir einige herausgesucht, die wir in diesem Podcast besprechen. Also ihr werdet wirklich hier lernen, wie aus psychologischer Sicht gutes Marketing funktioniert und weshalb auch Psychologie so unglaublich wichtig ist für Marketing. Und wir gehen auch auf Dinge ein, die jetzt interessant sind für alle von uns, auch wenn wir kein eigenes Restaurant, keine eigene Dienstleistung, keinen eigenen Betrieb haben. Denn so etwas wie Marketing für uns selber, sei es in Situationen, wo wir in eine Gehaltsverhandlung gehen, wo wir einfach für uns Marketing machen müssen, dass wir in unserem Job mehr Geld verdienen, auch auf diese Dinge gehen wir im Gespräch ein. Also hier ist wirklich richtig, richtig viel cooler Content drin und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Louis, willkommen im Podcast, schön, dass du hier bist.
1: Schön, dass du mich eingeladen hast, Jan, freut mich sehr.
0: Das ist schön. Ich würde gerne anfangen damit, dass du dich einmal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellst und da du viel, viel Expertise auch im Bereich der Psychologie mitbringst, das vielleicht so kombinierst ähm, damit, wie, wie du zur Psychologie gekommen bist.
1: Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu halten. Also ich bin äh, Louis Fischberger, ich bin 23 Jahre alt, ähm, gerade geworden und wie, kommt es zu, wie komme ich zur Psychologie, ist eigentlich eine ganz spannende Frage, weil wie das oft so ist im Leben, ist einfach auch viel zufällig entstanden. Ich denke, der erste Punkt, den man nennen muss, ist, ich war, nach dem Abi habe ich ein Jahr gearbeitet, dann war ich ein Jahr ganz klassisch ein bisschen Reisen, Südostasien, Australien. Und da habe ich eine Person kennengelernt, von der ich da sehr viel mitnehmen konnte, vor allem im Bereich so Unternehmertum. Ähm, das war so, dass wir jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden sind, um auf den Bau zu fahren, um auf die Plantage zu fahren und uns da den, den Rücken krumm geschuftet haben. Und dieser Typ ist halt dann einfach zu Hause geblieben, hat halt irgendwas an seinem Laptop gemacht und am Ende des Tages hat er dreimal so viel verdient wie wir. Und dann ähm, ist ein guter Freund mittlerweile von mir und ich hatte ihn dann halt gefragt, So, wie machst du das denn, was, was funktioniert da? Ja, er ist selbstständiger Unternehmer. Und das war für mich so ein Aha-Moment. Weil ich bis dato immer dachte, wenn du Unternehmer sein willst, dann brauchst du eine Fabrik und alles Mögliche. Aber dass man auch so ortsunabhängig, äh, im Prinzip nur mit seinem Laptop, das machen kann, worauf man Bock hat und damit Geld verdienen kann, das ähm, war so eine Erkenntnis, die ich da das erste Mal hatte. Und ähm, wir waren noch weiter in Kontakt ähm, und das war immer so in meinem Hinterkopf. Dann habe ich irgendwann angefangen zu studieren und es war auch so, ich wusste jetzt nicht so richtig, was soll man studieren. Ähm, aber durch das ganze Reisen, durch die ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe, ist es dann ähm, darauf hinausgelaufen, dass ich zwei Sachen studiert habe. Einmal Politik und Psychologie, ähm, also Politik, Gesellschaft und das zweite Psychologie. Mhm. Und gerade der Psychologie-Part hat mich halt sehr gecatcht. Das fand ich halt super spannend, super interessant, war da auch echt involved. Und dann kam halt die Corona-Pandemie, äh, Anfang 2020. Und dann war jetzt so die Frage so, was machst du denn jetzt? Und ich hatte immer noch im Hinterkopf, dass man ja irgendwie mal was starten könnte, online. Gar nicht mal mit dem Sinn, äh, dahinter Geld zu verdienen, aber auch so, so Instagram. Ich hatte öfter mal so, so einen Kollegen, der auch selbstständig war, was Marketing angeht, ausgeholfen. Äh, und dann dachte ich, hey, jetzt hast du Zeit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, lad doch einfach mal ein paar Sachen zum Thema Psychologie hoch. Äh, das ist so ein interessantes Thema. So viele Leute fragen dich dazu. Du findest es selber so spannend. Und das ist einfach ein Thema, das interessiert die Leute. Bleibt einfach mal ein paar Sachen hoch, bring den Leuten ein bisschen was bei, ähm, so science-based auch, also nicht so dieses, dieses typische, mhm. paar motivierende Zitate. Und äh, guck einfach mal, ob die Leute das interessiert. Und wer weiß, vielleicht kann man später, vielleicht entwickelt sich da auch irgendwas draus. Und gesagt, getan, dann habe ich einfach ohne großen Plan einfach Sachen zum Thema Erfolgspsychologie hochgeladen. So heißt mein Kanal auch noch bis heute. Also wirklich alles Mögliche. Und habe halt gemerkt, die Leute interessiert das, die Leute finden das geil, das gab es so noch nicht so richtig. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass man sich spezialisieren musste. Weil du weißt es selber, Psychologie ist ein so großes Feld und ich fand halt alles relativ spannend. Ähm, dann kam aber der Punkt, so dass halt dieses ganze Therapeutische ähm, auch reinkam und da ist dann halt der Punkt, wo ich eine Grenze gezogen habe. Äh, weil ich weiß nicht, wie du das siehst, aber äh, gerade so Sachen wie, wie Depressionen und äh, Abhängigkeitsstörungen und sowas... Das ist natürlich interessant für die Leute. Ich finde es aber immer relativ schwierig, dass das aufs Internet zu packen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, also, so, ich habe bei dir gesehen, so, so Hilfeleistungen und so und einfach darüber das Thema sprechen, finde ich super wichtig. Ich habe aber auch ja. bei anderen Leuten gesehen, die dann im Prinzip so Schnelltherapie machen oder so. Mhm. Und das finde ich halt einfach, irgendwie gehört sich das nicht. Also, wenn einer Krebs hat, dann soll der verdammt nochmal zum Arzt gehen und äh, nicht irgendwie im Internet ein paar Tipps sich raussuchen. Und ähm, genauso ist natürlich auch bei psychischen Krankheiten. Und dann habe ich halt herausgefunden, dieses Thema Marketing, dass ich das super interessant fand, weil ich auch vorher, wie gesagt, im Marketing gearbeitet habe. Zu dem Zeitpunkt habe ich in der Bank gearbeitet, neben dem Studium, also im Verkauf und habe halt gemerkt, was, wie viele Stellschrauben es da gibt und wie einfach das eigentlich ist, dass es eigentlich eine Wissenschaft ist dahinter und habe dann halt extrem viel gelesen, extrem viel in Weiterbildung investiert, im Studium noch extra Vorlesungen aus dem Master und so weiter belegt, wo es dann halt in Consumer Behavior und sowas reinging, ähm, also Konsumentenverhalten und ähm, ja, einfach ein Thema, was mich super interessiert und in dem ich jetzt tätig bin seit, äh, ja ich würde mal sagen, so anderthalb Jahren, also wo ich auch dann mein Geld mitverdiene, dass ich halt äh, Firmen berate in dem Bereich, äh, wie man halt die Marketingstrategien ausbauen kann und so weiter, um halt mehr Kunden äh, zu gewinnen und mehr Interessenten in Käufer zu verwandeln.
0: Ja, ja, heftig, da steckt ganz schön viel drin. Äh, einmal finde ich erstmal vorneweg, also jeder, der deinen Instagram-Kanal sieht, also ich finde es einfach bester Kanal, was ähm, Psychologie und Marketing angeht. Also das werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Äh, müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Das ist einfach richtig gut. Was ich daran spezifisch gut finde, ist, wie du das eben gesagt hast, du machst nicht so diesen Bullshit, ein Zitat da rein oder irgendwas, was man irgendein gern Guru so mal gesagt hat, sondern bei dir ist das halt wirklich science-based, vor allem halt in Bezug zur Psychologie und das äh, hat mir auf jeden Fall auch sehr imponiert. Also erstmal Props an, an der Stelle. Äh, und dann bevor wir da in die Materie reingehen, was ich jetzt auch spannend fand an deiner Geschichte, dass du da diesen Menschen kennengelernt hast, als du reisen warst, der dich anscheinend auch sehr inspiriert hat. Und gut, die Zuhörer wissen das jetzt nicht. Wir nehmen gerade auf, ich bin in Deutschland, du bist in Spanien, richtig? Was fasziniert dich so, weil du lebst den Lifestyle ja anscheinend auch gerade, äh, ortsunabhängig arbeiten zu können?
1: Ja, vielen Dank erstmal für deine Props am Anfang. Ähm, sehr schön. Und ähm, ja, das ist halt für mich Freiheit. Also du sagst jetzt, du lebst den Lifestyle. Und wenn man jetzt denkt, so selbstständig, ein Unternehmer, dann kommen halt häufig die Leute, die so die Leute fischen wollen, mit irgendwie teuren Autos und Yachten und so weiter. Ähm, das ist jetzt nicht der Lifestyle, den ich lebe. Äh, für mich ist einfach das Tollste, was du haben kannst, Großartigste, ist halt Freiheit. Und äh, ich würde sagen, ist einer meiner höchsten Werte. Und Freiheit ist einmal die Freiheit zu. Das heißt, was kannst du tun? Aber vor allem ist Freiheit auch, und das vergessen die meisten Leute, die Freiheit nicht zu müssen. Und das ist halt etwas, was halt super stark ist. Also ich muss nichts. Das ist das Schöne. Ähm, ich muss nicht aufstehen, wenn äh, irgendein Wecker klingelt. Also man sollte sich natürlich angewöhnen, aber rein prinzipiell muss ich es nicht. Ich muss nicht zu irgendeiner Arbeit erscheinen. Ich muss nicht einen Anzug oder ein Hemd tragen, wenn ich arbeite. Ähm, und ich muss auch nicht in Deutschland sein, wenn ich das nicht möchte. Andersrum kann ich halt überall sein, wo ich möchte. Ich kann dann arbeiten, wenn es mir passt. Und natürlich muss man selber eine Art Routine entwickeln und äh, Disziplin entwickeln, auch wirklich dann zu arbeiten, weil von nichts kommt nun mal auch nichts. Ähm, aber wie und Warum und weshalb ich das alles mache, das bleibt halt vollkommen mir überlassen. Und äh, ja, witzig, dass du den Kollegen auch ansprichst. Äh, er war zum Beispiel auch vor ein paar Monaten dann noch hier in äh, Madrid, mich besuchen. Hatten hier eine gute Zeit mit noch anderen Kollegen. Und ähm, bei ihm ist das halt auch so. Und bei vielen Leuten in der Branche, die ich kenne, das sind dann Leute, die verdienen teilweise sehr viel Geld. Also viel, viel mehr, als ich es jetzt verdiene. Aber die nutzen das jetzt nicht, um sich eine teure Wohnung zu kaufen und halt im äh, AMG durch die Gegend zu fahren sondern die sind halt äh, im Jahr acht Monate irgendwo unterwegs auf der halben mhm. Welt und arbeiten halt von dort. Und das ist einfach der Hammer. Das ist so den Lifestyle, den ich äh, gerne lebe und äh, der einfach der Hammer ist für mich.
0: Ja, klingt auch richtig cool, wie du das beschreibst. Äh, dann ist mir jetzt doch noch vielleicht als kleine Follow-up-Frage darauf, du hast schon gesagt, du musst nicht unbedingt aufstehen. Du hast halt enorm viele Freiheiten. Du kannst dir sehr viel selber einteilen. Dann gibt es bestimmt auch Leute, die damit nicht so gut klarkommen wie du jetzt, die, die damit strugglen und dann vielleicht gar nichts mehr auf die Kette bekommen. Jetzt bist du jemand, der ist sehr erfolgreich in dem, was er tut. Hast du dir irgendwelche Routinen erarbeitet, irgendwelche Strategien erarbeitet, wie du das schaffst, dass du trotz dieser vielen Freiheiten das auf die Kette bekommst, ja, dein, dein Leben so im Griff zu haben, auch was dein Beruf jetzt angeht?
1: Guck mal, da sind wir direkt bei einem, bei einem wunden Punkt von mir. <lacht> ähm, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Und gerade wenn man sich mit äh, Psychologie auskennt, und äh, ich meine, ich, ich habe es studiert, ich bin da nach wie vor am Puls der Zeit, ich weiß, wie wichtig Routinen und so weiter sind, wie wichtig effizientes Arbeiten ist, effektives Arbeiten. Und gleichzeitig setze ich selber nicht so um, wie ich es gerne würde. Ähm, das heißt, ich habe Stand jetzt fast keine Routine Und ich weiß, dass das halt der große Hebel ist. Ich bin gerade dran, das alles so ein bisschen aufzusetzen. Ähm, ich habe halt einfach... Ich weiß nicht, ob es eine Gabe ist oder vielleicht ist das einfach so bei mir. Ich kriege halt alles irgendwie gebacken. Also auch wenn ich dann irgendwie Party machen war und bis 11 Uhr schlafe und ich weiß, ich habe irgendein Projekt oder irgendein Meeting in zwei Stunden, irgendwie kriege ich es hin. Ich weiß aber auch, dass das nicht optimal ist. Ich weiß, dass da so viel mehr gehen könnte. Und das ist jetzt so mein persönliches Projekt, gerade in letzter Zeit, wirklich ein paar Routinen auszubauen, weil ich dann immer auch so bin, ja, nimmt das nicht meine Freiheit, wenn ich mich im Prinzip selber einschränke? Und selber sage, du gehst jeden Abend dann schlafen, du stehst jeden Morgen dann auf und dann machst du das. Aber es ist einfach ab einem gewissen Punkt notwendig, um halt alles vernünftig unter einen Hut zu bringen.
0: Ja, aber erstmal klasse, dass du das so ehrlich beantwortest und auf der anderen Seite hat sich das aber jetzt auch irgendwie danach angehört. Ähm ja, mit Routinen, wir schränken uns ja schon ziemlich ein damit, aber du bekommst es ja auch hin, anscheinend mit, mit hoher, so mal abends wegzugehen, das ist ja auch Lebensqualität, so, das erfüllt einen ja auch oder macht einem auch Spaß. Und so, ich, ich finde das eigentlich gut, wie du das machst, weil du erlaubst dir ja trotzdem noch, ich sag mal, Spaß zu haben im Leben, schöne Momente zu haben im Leben und äh, dann trotzdem aufzustehen, das am nächsten Tag hinzubekommen. Und ich finde auch so, ja, viele wollen das so überperfektionieren und äh, ich glaube, das löst auch viel, viel Druck in uns selber aus, auch bei mir persönlich. so. Ich will das auch immer ja, perfekt hinbekommen, morgens direkt produktiv zu sein und was weiß ich alles. Äh, das klappt halt nicht immer und äh, ja, ich fand das erstmal sehr, sehr cool von dir, dass du das so ehrlich geteilt hast, weil ich glaube, ey, ganz ehrlich, alle, die zuhören, denen geht es genauso. <lacht> ich glaube, die wenigsten sind so Maschinen, die, die so funktionieren und das äh, tagtäglich hinbekommen. Deswegen, äh, ja, ja, cool, dass du das so geteilt hast.
1: Ja, das sind halt diese zwei äh, Perspektiven. Du kommst doch aus dem Sport äh, und dementsprechend hast du auch viel mit Ernährung und so weiter vermutlich am, am Hut. Und einer meiner besten Freunde ist auch sehr, sehr sportinteressiert. Und wir reden einfach täglich über dieses Zeug, weil er dieses Selbstoptimierungsgame <lacht> einfach so krass fühlt. Wenn man sagt, ja, dann die Mikros, dann die Makros und äh, da wird die Zeit eingetaktet. Und das ist halt diese zwei Pole. Einmal halt komplett in den Tag hineinleben und einmal alles durchstrukturieren. Und ich denke, man muss einfach ein gesundes Mittelding finden. Um, du sagst jetzt, ich krieg alles so hin, ja, ich kriege auch alles so hin, aber man ist jetzt einfach an einem Punkt, wo es halt ein paar Routinen jetzt braucht. Ich habe jetzt gerade einen neuen Geschäftspartner, wir haben super coole Projekte, die anstehen, um, an allen Enden und Ecken öffnet sich gerade irgendeine Geschäftsidee Geschäftsgelegenheit und das ist einfach jetzt uh, mittlerweile so ernst, sage ich mal, dass man jetzt einfach überlegen muss, gut, selbst wenn ich jetzt, also nach Pareto-Prinzip, ne, mhm. um, 20 Prozent an um, an Gewohnheiten, Routinen und Prozessen aufbaue und mich vielleicht um 20 Prozent einschränke, wenn man es denn so sehen möchte, kann ich einfach 80 Prozent mehr Profit halt daraus ziehen. Gar nicht mal monetär, sondern einfach was Zeit und äh, Effizienz angeht. Und da bin ich halt gerade sehr gut dran.
0: Ja, mega gut. Mittelweg, den du da auch angesprochen hast und diese, ja, die 80-20-Regel. Ich denke, das sind sehr, sehr gute Hinweise. Äh, dann lass uns mal reingehen in äh, Psychologie und Marketing. Sehr gerne. Vielleicht vorneweg. Äh, wie, wie hängt das Ganze zusammen? Du hast es schon ganz kurz so ein bisschen am Anfang mal so angeteasert, dass es sehr viele wissenschaftliche Sachen da auch gibt oder einfach sehr viele Strategien aus der Psychologie, die man im Marketing umsetzen kann. Aber erzähl du mal, wie, wie hängt das Ganze zusammen so?
1: Also ich wüsste jetzt gar nicht mehr, vielleicht bin ich da natürlich auch ein bisschen biased oder in meiner Bubble, ähm, wie man davon ausgehen kann, dass Verkauf und Marketing und Business allgemein nichts mit Psychologie zu tun hat. Um, weil im Endeffekt ist es immer eine Interaktion zwischen zwei Menschen. Ah, ich hoffe, es ist gerade nicht so laut. ist Einsatz ja. von meiner Haustür. Es <lacht> um, ist immer eine Interaktion zwischen zwei Menschen. Ja? Und ganz egal, ob das jetzt über eine Werbeanzeige ist, ob das online ist, hinter einer Website oder hinter einem Angebot steht auch immer ein Mensch. Und auf der anderen Seite haben wir einen Käufer, was, der auch ein Mensch ist. Und da ist ganz egal, ob der für ein Unternehmen einkauft, für sich selber. Es ist immer eine Interaktion zwischen genau zwei Menschen. Und was ist die Wissenschaft zwischen Interaktion, menschlicher Interaktion, menschlicher Wahrnehmung, menschlichen Verhaltens, das ist die Psychologie. Und da habe ich halt relativ schnell gemerkt, dass es da halt äh, Überschneidungen gibt. Und wenn du halt verstehst, wie der Mensch tickt oder wie, reden wir von allgemeiner Psychologie, wie 95 Prozent der Menschen ticken, ich mal, der geistig Gesunden, ähm, dann verstehst du halt auch, wie ein Angebot auszusehen hat. Was macht ein Angebot attraktiv für den Kunden? Wie muss eine Werbeanzeige aussehen? Wie catchst du die Aufmerksamkeit? Und wie schaffst du genug Verlangen, um einen Kauf auszulösen? Aber auch das, was danach passiert, wie schaffst du es denn, dass dein Kunde auch zufrieden ist? Dass er seine Entscheidung nicht bereut. Dass er sagt, ja, ich habe das gekauft, es hat jetzt vielleicht auch sehr viel Geld gekostet. Es hat mich aber weitergebracht. Das heißt, ähm, Neuromarketing hört ja nicht auf in dem Moment, wo der Kunde Geld überwiesen hat oder seine Kreditkartennummer eingegeben hat. Neuromarketing geht auch weiter, dass der Kunde auch nochmal kaufen würde und äh, begeistert ist von dem Produkt. Um, unabhängig von der Produktqualität kann man natürlich auch das beeinflussen um, und vielleicht dich weiterempfehlt, wieder zu Kunden wird und so weiter.
0: Ja, also haben wir gut erklärt und ich denke, wir haben alle jetzt mitbekommen, wie unglaublich wichtig das ist. Und deshalb gehen wir jetzt auch mal in unterschiedliche Strategien davon rein. Alle Fragen, die ich jetzt auch stelle oder alle Strategien, über die wir reden, könnt ihr, wenn ihr jetzt zuhört, geht ihr auf Louis' Instagram-Kanal, da könnt ihr das auch nochmal alles nachgucken, da gibt es Post dazu und wir gehen jetzt erstmal ja, in die für mich äh, fünf, zumindest so nach meiner Recherche, ja, also fünf sehr, sehr große oder erfolgreiche und gängige Marketing-Strategien, die funktionieren und du erklärst, Vielleicht einmal, warum funktionieren die und, und ja was passiert dabei. Die erste Strategie ist die Verknappung.
1: Mhm. Verknappung, ja, sehr interessant. Scarcity auf Englisch. Verknappung funktioniert extrem effektiv im Marketing und auch im Verkauf. Grundlage ist, dass wir immer noch im Prinzip dasselbe Gehirn haben oder nahezu das gleiche Gehirn wie unsere Vorfahren in der Steinzeit vor 10.000, 20.000 Jahren. Damals ging es halt tagtäglich ums Überleben und äh, wenn du dich damit ein bisschen auseinandersetzt, merkst du halt relativ schnell, dass fast alles, was wir tun, viele Entscheidungen, die wir treffen, immer diesen unterbewussten Überlebenstrieb in sich haben. So, damals war es so, wenn du halt in deiner Gruppe gelebt hast oder es vielleicht auch mehrere Gruppen gab und es gab nur eine begrenzte Anzahl von Ressourcen, das heißt äh, ihr seid zehn Leute, aber es gibt jetzt nur Essen für acht, mhm. dann ist es extrem wichtig, dass du dir deinen Anteil von diesem Essen sicherst. Das ist überlebensnotwendig. Wenn du es halt sechsmal hintereinander nicht schaffst, sechs Tage kein Essen hast, dann bist du verdammt hungrig. Und dann äh, war es das irgendwann. Ne? Ähm, also das jetzt mal ganz, ganz äh, flach ausgedrückt. Das ist eben die große, äh, wie Knappheit im Prinzip funktioniert. Triggert im Prinzip unseren, unseren Hirnstamm, unsere unterste Ebene des Gehirns, das Unterbewusstsein. Und das ist eben das, was du dann auch im Marketing einsetzt. Das heißt, du kannst Knappheit auf verschiedene Ebenen angehen. Du kannst einmal zeitliche Knappheit, angeben, Das heißt nur noch bis zum das und das für einen bestimmten Preis oder für ein bestimmtes Bundle und dann gibt es vielleicht manche Funktionen nicht mehr. Du kannst ähm, die Quantität, also die Anzahl der verfügbaren Einheiten limitieren äh, und das sieht man denke ich ganz klar bei, bei Schuhen. Ne? Also das ist das beste Beispiel, wenn irgendein Schuh, der äh, 200 Euro kostet, wo man jetzt schon mal Gedanken machen kann, wie schaffen die es überhaupt, dass dieser verdammte Schuh 200 Euro kostet, das ist wieder ein anderes Thema. Aber dass dann nur 1000 oder was davon verfügbar sind, die Leute bestellen sich das und die Leute, die keinen bekommen haben, die kaufen den Schuh 20 Minuten später teilweise für 5.000 Euro bei Ebay. Das ist ganz einfach Knappung, das ist einfach äh, Verknappung. Exklusivität, Knappheit und die Leute werden einfach crazy, die werden verrückt und wollen das haben und das ist eben so ein Trigger, den man halt auch im Marketing verwenden kann.
0: Krass, hast du richtig gut erklärt, auch schön mit, äh, mit Storytelling verbunden. Und äh, ja, also ich denke, ich habe schon allein gemerkt, wie du mit dem Essensbeispiel so, ja, da ist nicht genug Essen, da, wie, da geht ja die eigene Herzfrequenz beim, beim Zuhören schon zu. Und ja, das ist ja, äh, ja das ist halt genau das Prinzip. Äh, dann das nächste Prinzip auf der Liste ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, Reziprozität.
1: Reziprozität, ja. Äh, Reciprocity, das ist ähm, ganz grob übersetzt, bedeutet das, wie du mir. So ich dir. Das ist extrem interessant. Ich weiß nicht, ich will nicht immer so in die Tiefe gehen, aber es sind so spannende Themen, ja, doch, ähm, weil die Psychologie das bis heute nicht belegen kann, warum es das gibt. Da streiten sich wirklich die Geister, weil im Endeffekt sind wir klar, wir sind soziale Wesen, aber im Endeffekt, wie ich gerade schon gesagt habe, steht Überleben immer im Vordergrund und ich habe ja nichts davon, wenn ich jemand anderem etwas gebe. Ja, weil dann bleibt logischerweise weniger für mich. Das heißt, warum handeln wir überhaupt sozial? Und da kommt eben dieses Prinzip der Reziprozität ins Spiel, dass man halt überlegt, warum das so sein kann, dass wenn wir jemandem etwas geben, kommt das auch wieder aus diesen dieser Stammeszeiten, wo halt überschaubare Leute am Start waren. Und wenn da nur 20 Leute sind, dann ist das nicht wie in einer Großstadt. Wenn du einem Obdachlosen gibst, dann ist das Geld weg. Trotzdem machen wir es. Das kommt noch aus dieser Zeit, weil wenn du jemandem dort etwas gegeben hast, dann erinnert sich, der sich, und hat eben diesen Reflex, dir gerne etwas zurückzugeben. Er möchte sich revanchieren. Er steht so gesehen in deiner Schuld, auch wenn kein Vertrag geschlossen wurde oder ähnliches. Ähm, und das ist eben das, was die Menschen auch irgendwo von den Tieren unterscheidet. Das heißt, diese soziale Komponente. Das heißt, man denkt nicht nur an sich, sondern gibt. Aber mit dem Hintergedanken sind wir alle irgendwie äh, gewinnoptimierende Wesen, etwas wieder zurückzukommen. Auch wenn es uns nicht bewusst ist. Das kannst du natürlich auch wieder im Marketing wunderbar einsetzen. Und das sind eben so kleine Geschenke. Das heißt, wenn ein großer Deal ansteht, irgendwie ein Hauskauf oder so weiter, ähm, dann bringt der Makler gerne auch ein kleines Geschenk mit. Ein Obstkorb, eine Flasche Sekt oder so zu, äh, oder Champagner zur Dealunterschreibung. Das fällt überhaupt nicht ins Gewicht, ähm, was da preislich angeht. Aber es ist einfach so ein kleiner Trigger, der den Kunden noch in die richtige Richtung stoßen kann. Anderes Beispiel sind äh, Freebies, kostenlose Produkte, die du rausgibst. Proben. Wenn du bei, bei Douglas was bestellst, kriegst du auch immer so Parfümproben dazu. Das ist einmal natürlich, um dich zu inspirieren, was du als nächstes kaufen könntest, aber erweckt unterbewusst aber auch so eine gewisse Sympathie, dass du halt da was umsonst bekommen hast, ein kleines Geschenk. Diese Proben kosten die Hersteller nichts, der Return on Invest ist allerdings gewaltig.
0: Ja, krass. Jetzt, wo du das Beispiel genommen hast, da fällt mir noch ein, ich habe dazu auch mal eine Studie gelesen, da haben die das an Restaurants getestet. Einmal also die haben das Trinkgeld untersucht, einmal sind die Leute ganz normal, vielleicht du kennst die Studie vielleicht sogar, die Leute sind ganz normal ins Restaurant gegangen und dann haben sie den Durchschnitt vom Trinkgeld am Ende untersucht und dann sind die Leute ins Restaurant gegangen, aber haben vorher ein Geschenk bekommen, halt was umsonst bekommen Ja und wie du schon angeteasert hast, also es waren signifikante Unterschiede, Trinkgeld war viel, viel höher und der Umsatz, den das Restaurant gemacht hat, auch viel, viel höher einfach durch dieses klitzekleine Geschenk am Anfang, was dem Restaurant kaum was gekostet hat. Also deshalb das ist ein richtig machtvolles Prinzip, was du da beschrieben hast.
1: Naja, ja, ist eine, eine spannende Studie. Es gibt da auch noch, noch weitere zu. Es wurde immer wieder getestet, seit den, seit den 60ern, seit den 70ern, immer wieder mit denselben Ergebnissen. Das heißt, dass du halt ein massives Return on Investment hast von dem, was diese kleine Geste dich kostet, Manchmal muss es ja auch gar kein gar nichts Materielles sein, was halt komplett kostenlos ist und was du am Ende dann dafür mehr zurückbekommst im Vergleich zur, Fall, ähm, zur Kontrollgruppe, die eben nicht diese Geste, dieses kleine Geschenk bekommen hast. Also im Marketing unfassbar mächtig, unfassbar kleiner Invest, unfassbar großer Return am Ende.
0: Mega gut, Dankeschön. Dann nächstes Prinzip ist die Exklusivität. Was macht das ja. im Marketing?
1: Exklusivität sind wir auch ähm, im Prinzip wieder bei dem Sneaker-Beispiel. Das ist eine Verknüpfung von Knappheit und Exklusivität. Exklusivität funktioniert ähm, natürlich nur über Knappheit, weil wenn etwas unbegrenzt verfügbar ist, ist es auch nicht exklusiv. Ähm, und da sieht man, dass, wie du schon gesagt hast, die Leute auf einmal bereit sind, viel, viel mehr für etwas zu bezahlen, als es eigentlich wert ist. Ähm, und allein der Preis von 200 war ja vielleicht schon zu viel. Und äh, dasselbe, ich weiß nicht, hast du Clubhouse damals verfolgt? Ja. Diese App, sagt dir das ja, was?
0: Ja, ich war da mal kurz dran, ja. Wo man diesen Code zugeschickt bekommen hat, ne? Ja,
1: D2, ja. d Das war halt extrem krasses Marketing. Äh, Clubhouse, ich glaube, im Endeffekt nutzt es heutzutage keiner mehr. Für die, die es vielleicht nicht kennen, das war so eine Social-Media-App. Ich weiß nicht, wann kam das? von einem Jahr oder so in etwa. Ich glaube. Ähm, ja. War das auf einmal ganz krass im Hype. Das heißt, es war social media ähm, Live-Talks, das heißt äh, ohne Video, man war einfach nur am Talken in verschiedenen Rooms. Im Endeffekt war das Ganze jetzt gar nicht so geil, ich kenne keinen, der das noch, noch nutzt, aber so für ein paar Wochen ging die Anmeldungen da so radikal durch die Decke, jeder hat nur noch über Clubhouse geredet, Clubhouse war der Shit und jeder wollte auf Clubhouse am Start sein. Das Prinzip war, jetzt lass mich nicht lügen, aber du konntest halt eingeladen werden und wenn du eingeladen warst, konntest du zwei oder drei Leute einladen mit deinem Code. Und danach war Schluss. Das heißt, ja. wir hatten hier wieder eine begrenzte Ressource, nämlich Zugang zu Clubhouse, gleichzeitig die Exklusivität. Alle haben darüber geredet, alle waren am Start. Und wer das jetzt verpasst, das ist der nächste große Shit, das ist der Hype, äh, der bleibt halt zurück. Und da triggern auch wieder diese Überlebensinstinkte und alle wollten Part dieser exklusiven Gruppe sein, dass kostenlose Zugänge, die etwa war äh, komplett kostenlos, kostenlose Zugänge wurden auf Ebay für über 100 Euro teilweise verkauft. Verrückt. Einfach, weil die Leute möglichst schnell Teil dieser exklusiven Gruppe sein wollten. Ja. Und zwei Monate später hat es keinen mehr interessiert. Keiner war da mehr am Start. Ich glaube, ich habe auch noch einen Account. Ich war seit über einem Jahr nicht mehr da. Ähm, also da merkt man auch wieder, wie krass dieses dieses Zugehörigkeitsgefühl und Exklusivitätsgefühl äh, bei den Menschen auch eskalieren kann, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Same. Also das geht mir ganz genauso, was Klapphaus angeht und ein richtig gutes Beispiel. Also äh, ja, hast du wieder äh, sehr gut ausgewählt. Dann äh, sind wir beim vierten von den, von den fünf äh, Prinzipien und jetzt geht es auf die Emotionen ab, also das Marketing auf Emotionen abzielt. Was hat das Ganze mit Emotionen zu tun?
1: Man sagt, 95% aller Kaufentscheidungen werden nicht rational getroffen. Ähm, und das mal ganz, ganz einfach modellartig herunterzubrechen, haben wir im Prinzip drei Teile in unserem Gehirn, drei große Teile. Einmal den den Kortex, das ist das, was man immer so sieht auf Abbildung, dieses gerillte Etwas ganz oben drüber. Das ist der größte Teil von der Fläche her und der ist für rationales Denken ganz grob zusammengefasst zuständig. Noch ein paar andere Sachen. Darunter liegt dann das limbische System, das ist halt viel Emotionales und Erinnerung. Und ganz weiter unten drunter ist halt das Reptile Brain, der der Hirnstamm, der eben Reflexe und ja, Im Prinzip tierisches Verhalten auch so auslöst. Das heißt, die zwei unteren Ebenen ist, ist kein bewusstes Denken so gesehen. Und wie gesagt, 95% aller Kaufentscheidungen sind halt entweder Impulshandlungen. Das kann sein so im Supermarkt, du siehst eine Dose Cola, denkst, ach, ich habe Durst, komm, die kommt noch mit. Oder eben emotionale Handlungen. Und Emotionen ist halt, das sind eben genau die Bereiche, über die wir uns Neuromark beim Neuromarketing äh, fokussieren. Das heißt die emotionale und die rationale Ebene. Weil viele Leute versuchen einfach, ihr Produkt dann so gut zu beschreiben äh, und zu sagen: Ja, das hat das für Vorteile, das und das und das und 16 Prozent weniger hiervon, 18 Prozent mehr davon. Das interessiert die Leute aber in der Regel nicht. Die Leute wollen wissen, wie sie sich damit fühlen. Das heißt, die meist, eigentlich jedes Problem löst irgendein Problem. Ähm, das heißt, ich äh, buche eine Reise, ich bin jetzt ausgelaugt, ich fühle mich schlecht, ich bin im Kalten, im, im Winter, vielleicht so eine kleine Art auch Winterdepression jetzt kaufe ich eine Reise für 4.000 Euro in die Sonne. Und in der Werbung sehe ich dann lachende Menschen, schöne Menschen in der Sonne, die einfach ihr bestes Leben leben. Und das ist eben diese Brücke, die wir schaffen, ähm, von einer schlechten Emotion, von Schmerz im Idealfall, in eine schöne Emotion, in positive Gedanken. Ähm, und das ist eben das, was die, die meisten Produkte es noch nicht schaffen zu verknüpfen. Und das fängt schon viel früher an, wenn du beispielsweise dir mal eine Coca-Cola-Werbung anguckst. Eine Coca-Cola-Werbung vor 100 Jahren war wirklich faktenbasiert. Dann hieß es, so und so viel Milligramm Koffein, macht dich wach, gegen Kopfschmerzen. 16% erfrischender als vergleichbare Erfischungsgetränke. Das sind diese alte Werbungen, wo irgendwer noch das Produkt in die Kamera hält. Jetzt läuft einfach der Weihnachtsmann durch die Stadt und verteilt ein paar Dosen Cola und dann sitzt eine glückliche Familie gemeinsam am Tisch und trinkt Cola. Da wird kein Wort über Coca-Cola gesagt oder was die Effekte von diesem Produkt sind. Auf rationaler Ebene passiert da gar nichts. Aber eben sehr, sehr viel auf emotionaler Ebene, sodass wir mit dieser Coca-Cola-Dose positive Emotionen wie Familie, Glück, Zufriedenheit, Gelassenheit und so weiter verknüpfen.
0: Ja, mega wichtig. Und das ist ja auch so, dann, warum Storytelling jetzt so wichtig ist, sei es im Videoformat, in, in Werbeclips, aber auch in Reden oder in Vorträgen. Wie du gesagt hast, so diese ganzen Fakten, die da nacheinander gereiht werden, merkt sich keine Sau wenn das nicht irgendeine Emotion in uns auslöst. Und ich arbeite auch noch als Lehrer in der Schule. Und wenn ich jetzt Vorträge von den Schülerinnen und Schülern haben will oder äh, ja, so kleine Talks, ey, ich sage denen auch, es gibt nichts ohne Storytelling mehr. Weil wenn ihr das später nicht macht, so wie du gesagt hast, ey, dann vergisst jeder, was ihr da gerade von euch gegeben habt. Weil das äh, juckt einfach keinen, einfach nur diese Fakten darunter zu rasseln. Und dieses Storytelling ist so, so, so viel machtvoller, weil es an die Emotionen äh, geht. Und neben dem coca cola spots was für mich damals auch noch so ein Paradebeispiel war, den kennst du bestimmt auch, diesen edeka werbespot mit dem, oh, ja. mit der, ja, weiß nicht, auch so um die Weihnachtszeit, wo dieser ältere Mann einsam ist und dann, äh, Alter. dann die, am Ende die ganze Familie zusammen. Das war ja auch einfach nur ja. eine emotionale Story.
1: Das war das war Hardcore. Ne? Also ich meine, ich glaube, ich habe geweint damals, als ich diesen Spot ja. gesehen habe. Meine ja. Mutter auch, die ist, äh, hat aufgelöst in Tränen. Das ist natürlich Next-Level-Shit, sage ich jetzt mal. Ähm, super gut, also super emotional und ähm, verbindet einfach Edeka mit diesem Gefühl von Familie und Zusammenhalt und so weiter. Einfach sehr viele positive Emotionen werden mit dieser Marke dadurch verknüpft. Super ja. Werbespot.
0: Ja. Ja, dankeschön auf jeden Fall für's Tellen. Dann das Prinzip, was ich, äh, zumindest wenn ich auf Amazon gehe, auch äh, als eines der äh, mächtigsten erachte, äh, Social Proof, was, was ist das und warum ist das so, so wichtig?
1: Mm -hmm. Social Proof, sonst habe ich jetzt immer die Begriffe ins Englische übersetzt, jetzt übersetze ich es auf <lacht> Deutsche, ist die Heuristik der sozialen Bewährtheit, das Prinzip der sozialen Bewährtheit. Um, und da auch wieder, die Menschen haben wir mittlerweile festgestellt, sind soziale Wesen. Der Mensch alleine kann gar nichts. Setzen ein Mensch in die Wildnis, der ist in sechs Tagen tot oder so. Also kommt immer auf die Menschen an. Uh, ich würde wahrscheinlich nicht allzu lange überleben. Du wahrscheinlich auch nicht. Wir sind <lacht> einfach zu verwöhnt jetzt hier mit der Gesellschaft. Um, aber in der Masse sind die Menschen halt so unglaublich fähig. Und deswegen vertrauen wir halt sehr viel auf, auf unseren Rücken, auf unsere Menschen, die uns helfen im Hintergrund und auf unsere Gesellschaft. Und das ist einfach eine Heuristik. Heuristiken sind im Prinzip kleine Abkürzungen im Gehirn, dass wir nicht alles immer selber rational überdenken müssen, sondern einfach auch schnelle Entscheidungen auf Autopilot testen können. Das bedeutet in diesem speziellen Fall, dass wenn viele Leute etwas gut finden, gehst du automatisch davon aus, dass es auch gut sein muss. Und das sieht man ganz einfach. Stell dir vor, du bist in einer, in einer fremden Stadt. Gehst du durch die Gegend, vielleicht sprichst du auch die Sprache nicht, du läufst so durch die Gegend, hast ein bisschen Hunger. Und da sind jetzt zwei Restaurants. Das eine ist komplett leer und das andere ist randvoll besetzt. In welches Restaurant wirst du vermutlich gehen? Natürlich in das volle. Ähm, weil du einfach da ausgeh davon ausgehst, dass das Essen und die Qualität und alles viel, viel besser sein muss in dem anderen äh, als in dem anderen, wo es leer ist. Es kann sein, dass das eine einfach ein kompletter Touristenmagnet ist und deswegen gerade einfach zufällig voll besetzt ist, aber die ganzen Einheimischen, die Ahnung haben, gehen in das leere Restaurant nur zu einer anderen Tageszeit. Weil das Essen viel günstiger, viel besser und viel authentischer ist. In dem Moment entscheidest du dich aber einfach für das Volle. Und das geht noch einen Schritt weiter. Ich bin der Typ, ich, ich laufe wirklich gerne durch so eine fremde Stadt dann und setze mich einfach irgendwo hin. Aber viele Leute checken einfach dann bei Google. Die checken bei Google, Restaurants sortieren nach der höchsten Bewertung und da geht's hin. Das heißt, dann hat irgendein Restaurant 5000 Bewertungen mit äh, insgesamt 4,9 Sternen dann kannst du einfach davon ausgehen, dass das Essen da vernünftig sein wird, dass es gut sein wird. Und das ist nichts anderes als das Prinzip der sozialen Bewertheit, Social Proof. Und das können wir im Marketing natürlich auch wieder hervorragend an, äh, anwenden. Einmal eben über Sternebewertungen, dass wir sagen, hey, dass wir auch bewusst auf zufriedene Kunden zugehen beziehungsweise auf alle unseren Kunden und sagen, bewertet das bitte. Ähm, da gibt es dann auch wieder ein paar Tricks, wie wir die Leute zum Bewerten bringen, weil es ja auch wieder Aufwand für die bedeutet. Ähm, das geht über Testimonials, das heißt über ausführlichere Bewertungen. Das heißt, jemand sendet dir ein Video ein und erklärt einmal klipp und klar in ein, zwei Minuten, was er von deiner Leistung, deinem Produkt gehalten hat. Und ähm, geht auch weiter über so Sachen wie Gütesiegel. Das heißt, du holst dir eine Zertifizierung vom TÜV rein, ähm, von irgendwelchen Gremien, die besonders gute Produkte auszeichnen, Stiftung Warentest und so weiter. Das schafft einfach Vertrauen, dass wir andere Instanzen, andere Menschen das Ganze schon befürworten lassen.
0: Auf jeden Fall. Und ist, wie du gesagt hast, nicht mehr wegzudenken, so, ne? Also, wie viele Leute, wenn sie ja. dann in irgendeine Stadt fahren oder sich überlegen, was machen wir jetzt abends, äh, ja, gucken dann nach den Google-Rezensionen, was ist da am besten oder beim Urlaub buchen, was jetzt gerade vielleicht bei vielen ansteht, das ist einfach so unglaublich wichtig, denke ich, dass das vernünftig umzusetzen. Jetzt hast du kurz angeteasert, es gibt auch noch Wege, wie man, wenn man jetzt in der Situation ist, ein eigenes Business zu haben oder ein Restaurant oder, weiß ich nicht, Coaching oder irgendeine Dienstleistung anzubieten, Menschen dazu zu bekommen, dass sie sich, nehmen wir jetzt einfach mal an und das ist, denke ich, auch die Grundvoraussetzung für deine ganzen oder für die ganzen Marketingstrategien, die wir jetzt besprochen haben, dass wir wirklich ein vernünftiges Produkt haben und das mit guter Intention auch, ja, verbreiten wollen. Wie kriegen wir denn unsere zufriedenen Kunden dann dazu, dass die sich die Zeit nehmen? Weil du hast ja gesagt, da muss sich wirklich dann jemand Zeit aus seinem Tag nehmen und wir sind faul <lacht> generell, äh, uns eine Bewertung zu geben.
1: Ich muss gerade einmal nochmal zu dem Schritt zurück, weil das ist was, was wir jetzt ganz vergessen haben. Vielleicht gehen wir später nochmal drauf ein. Äh, das sagst du natürlich ganz wichtig. Also all diese Sachen funktionieren nur, wenn du wirklich ein vernünftiges Produkt hast, ein Produkt, für das es einen Markt gibt und ein Produkt, was gut ist, dann kannst du Marketing betreiben und damit wirklich sehr, sehr gute Erfolge ähm, erreichen. Das heißt, viele Leute denken immer so Psychologie, Hokus-Pokus, du zwingst jetzt irgendwelche Leute, manipulierst die, das zu kaufen. Aber mein Beispiel ist immer, du kannst einem Blinden keine Brille verkaufen, egal, was du da jetzt äh, für, für coole Strategien hast. Ne? Es ist nur, um gute Produkte noch besser zu bewerben. Ähm, Genau, ein Schritt zurück, wie kriegen wir das hin? Da gibt es jetzt auch wieder sehr viele Wege. Ich würde tatsächlich einfach bei der Reziprozität bleiben, weil es halt mit am einfachsten ist und weil wir es gerade schon besprochen haben, um hier nicht den, den Rahmen zu sprengen. Ähm, das heißt, du bietest einfach einen Gutschein an. Beispielsweise bei Amazon, vielleicht hast du auch schon mal so eine Mail bekommen. Amazon möchte das nicht, deswegen wird es mittlerweile weniger, aber dass man dann noch mal eine Mail vom Anbieter bekommt oder im, im Paket, was man bekommt, liegt ein Zettel drin. Hey, bewerte uns doch gerne bei Amazon. Und du kriegst noch einen 5-Euro-Gutschein für den nächsten Einkauf. Weil dadurch schaffen wir mehrere Dinge. Erstmal, wir kriegen vermutlich eine bessere Bewertung, weil äh, wir das natürlich gut finden, dass wir eine gute Bewertung bekommen. Wir haben 5 Euro geschenkt bekommen. Das ist äh, super nett, das ist Reziprozität. Und es ist natürlich wieder dieses Ding, wie du schon sagst, es ist Aufwand. Und da kann man dann auch noch so ein bisschen rumspielen. Ja, es wären nur 60% deiner Zeit und mir wäre damit extrem weitergeholfen. Ähm, überleg mal, was ich auch für dich getan habe. Nicht so ausgedrückt, aber ein bisschen unterschwellig. Und dann kriegt man die Bewertung in der Regel auch. Weil das Problem ist natürlich, dass die meisten Leute, die sich hinsetzen und eine Bewertung von sich ausschreiben, sind Leute, die unzufrieden sind. Du kennst sicher, dass dieses typische Deutsche, ah, da war jetzt so ein schlechter Service. Jetzt nehme ich mir 20 Minuten meiner Zeit und schreibe dann eine Ein-Sterne-Bewertung, den zeige ich es richtig. Also ich habe, glaube ich, noch nie eine Bewertung geschrieben. Wenn ich irgendwo enttäuscht war, dann denke ich mir so, ach gut, ja, war jetzt scheiße, aber warum soll ich nochmal jetzt meine Zeit da rein investieren? Und eine gute Bewertung bin ich auch viel zu voll zu. Ja, war super, alles cool, aber warum soll ich jetzt nochmal da rangehen und denen jetzt Sterne geben? Wenn jetzt eigentlich jetzt jemand auf mich zukommt, sagt hier, ähm, oder auch im Restaurant kann man das super machen, so, ne? War alles super und auf Sympathie vom Kellner und hier vielleicht noch ein Gutschein fürs nächste Mal. Und, äh, oder wie du schon sagst, eine kleine Süßigkeit beim Trinkgeld und hey, es wäre echt super, wenn ihr uns noch schnell bewerten könntet. Dauert nur 30 Sekunden, hier könnt ihr diesen Code scannen, habt ihr weniger Arbeit, öffnet sich sofort, Google-Rezension, einfach eure Meinung kurz sagen und gut ist. Das sind so die, die einfachsten Wege, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, richtig, richtig gut erklärt und auch nochmal das, was du davor gesagt hast, wirklich wichtig, denke ich, für alle zu verstehen. Das klappt natürlich nicht, wenn das Produkt nicht stimmt oder die Dienstleistung nicht stimmt oder da eine schlechte Intention hinter ist. Ja, das war jetzt auf jeden Fall Hammer, wichtig für, für alle, die dann mit einem guten Produkt, mit einer guten Dienstleistung, Rausgehen wollen und das Marketing dahinter ja, verbessern wollen oder erstmal verstehen wollen. Ich würde dann jetzt, wir haben noch ein bisschen Zeit, überleiten zu ja, so einzelnen Szenarien, die einmal so das klassische Szenario, was alle kennen, äh, Wolf of Wall Street, vielleicht, oder zumindest viele, die den, <lacht> die den Film geguckt haben. Und ich denke, das macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen unterhaltsamer. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie es geht. Ich habe gerade noch mal darüber nachgedacht. Ich weiß nicht mehr, wie man es am besten macht. Oh. Vielleicht bist du, äh, <lacht> genau, <lacht> vielleicht kriegst du es besser hin als ich. Äh, also Szenario, äh, für, ähm, ja, Einstellungsgespräch und ich will, oh. äh, Luis, dass du mir hier diesen, diesen Stift hier verkaufst, den ich jetzt in die oh. Kamera halte, für alle, das, für alle, die das im Videoformat sehen. Ähm, wie würdest du das machen?
1: Ich glaube, in, in dem Film, als dieses Beispiel rankam, äh, super lustiger Film auf jeden Fall, wurde einfach extrem viel rumgeflucht und ja, genau. ich, diesen, ich sag jetzt nicht, ich weiß nicht, ob du das dann irgendwie rauspiepen musst oder so, aber ja, auf jeden cool. Fall wurde einfach super viel rumgeflucht, genau, ähm, da gibt es jetzt auch keine Musterlösung und das ist eigentlich, schließlich auch wieder der Kreis mit mit guten Produkten und so weiter, Ähm. Leute, die jetzt keine Ahnung haben, gehen jetzt hin und versuchen, ja, das ist ein super schöner Stift und zeig mir nochmal mal den Stift. Der ist äh, rot und blau.
0: Also mhm.
1: roter, blauer Stift ist echt einmalig. Jetzt kannst du sagen, der ist super limitiert. Und Michael Jackson ja. hat damit seine Lieder geschrieben <lacht> und so. Ähm, so. Es bringt aber alles nichts, wenn du die Person vor dir nicht kennst. Überleg mal wirklich, wenn Michael Jackson damit seine äh, Lieder geschrieben hätte, wäre der bestimmt mehrere Millionen wert vielleicht sogar. Ne? Wenn du jemanden findest, ja. der das bereit ist zu zahlen. Wenn du aber nicht mal weißt, wer Michael Jackson ist, ist dir das absolut scheißegal. Dann würdest du diesen Stift mhm. nicht kaufen. Das heißt, die, die große Kunst dahinter ist jetzt, dass ich dir Fragen stellen würde. Mhm. Erstmal auf der Sympathiebasis, wir würden erstmal ein bisschen Smalltalk machen. Ähm, ich muss erstmal herausfinden, wer du bist. Also auch beim Verkauf gilt, ähm, wie war das, Schweigen, Schweigen ist Gold, Fragen sind Platin. Und Reden ist im Prinzip Silber. Du sollst so möglichst wenig reden, wie du kannst. Am meisten solltest du Fragen stellen und einfach deinen Kunden erzählen lassen. Weil so kriegst du die meisten Informationen und du weißt, woran du bist. Das heißt, ich würde dich erstmal fragen, fragen, so, was du so machst beruflich und was machst du in deiner Freizeit. Und dann kann man fragen, hey, hast du eigentlich einen Stift? Und ähm, ja, wie sieht das so aus mit dem Stift? Ist es ein guter Stift? Bist du damit zufrieden? Wofür nutzt du eigentlich Stifte? Und jetzt ähm, würde man übergehen. Und wenn ich merke, okay, da ist jemand, der hat Bedarf für einen Stift, Natürlich ist ein relativ stumpfes Beispiel. Ähm, ich
0: brauche einen Rotstift zum Korrigieren.
1: Einen Rotstift zum äh, Korrigieren. Ja, dann sollte man das Ganze wieder emotional koppeln. Es geht hier um die Zukunft deiner Schüler. Du, bist, ähm, du, du legst den Grundstein für ihr Leben, so gesehen. Ja. Ja? Du bist hier junge Menschen am Inspirieren, Leben am Beeinflussen. Viele leben vieler junge Menschen und das muss wirklich mit Qualität auch erfolgen. Ja? Ja. Das heißt, ähm, du brauchst ja wirklich auch einen vernünftigen Stift. Es kann nicht sein, dass der Stift dann irgendwie leer ist und du deinen Schülern irgendwas mitgeben könntest für ihr späteres Leben. Und es funktioniert einfach nicht, weil der Stift nicht mitmacht. Ne? Ja. Und, ähm, also ganz grob gesagt. Das ja, ist ne? wirklich ein äh, Beispiel jetzt, mit dem Stift. Ja, aber. ja, ja ist ein sehr stumpfes ja, Beispiel, aber du weißt, was gut. ich meine. Ja. Und dann kannst du halt, dann ist halt der typische Weg, dass du halt einen Schmerzpunkt erzeugst. Das heißt, du hast keinen Stift, du hast einen Stift, der schlecht schreibt, du sitzt da nachts und bist am Frustrieren, weil diese dieser Kackstift einfach nicht funktioniert. Ne? Und du würdest deinen ja. Schülern vielleicht sogar noch gerne mehr auf den Weg geben, um sie noch besser zu inspirieren, aber es funktioniert einfach nicht, weil der verdammte Stift nicht mitspielt. So, ich habe jetzt halt hier einen Stift, der ist, und dann könntest du wieder mit, mit Garantien ja. arbeiten, er ist fünf Jahre Garantie, das ist ähm, der beste Stift, ausgezeichnet von Experten bei Testimonials, der hat äh, 4,8 Sterne auf Amazon, ist der Bestseller, haben wir Social Proof. Und wenn du diesen Stift jetzt heute noch mitnimmst, weil wir haben nur noch drei auf Lager, Knappheit, dann bekommst du noch einen extra Stift mit dazu oder eine Tintenpatrone zum Nachfüllen, keine Ahnung. Das wäre jetzt so ganz stumpf, wie man so einen Stift mhm. verkaufen würde. Aber hey, wenn du mir jetzt sagst, du bist, äh, keine Ahnung, du bist blind oder du äh, hast gar kein Papier, du machst alles digital, ja. warum soll ich dir dann einen Stift verkaufen? Wird nicht funktionieren. Das heißt, Bedarf ist das Wichtigste und alles danach ergibt sich halt aus dem Gespräch.
0: Ja. Ja, sehr, sehr gut. Ähm, auch so ein Licht, äh, oder so ein, wo mir ein Licht aufgegangen ist. Ähm, ganz am Anfang hast du gesagt, dass so mit Michael Jackson, weiß nicht, ich bin jetzt zum Beispiel persönlich nicht der größte Michael Jackson-Fan, äh, juckt mich jetzt nicht, wenn der mit dem Stift geschrieben hat, versus wenn da, weiß ich nicht, ein Kind steht und du dem sagst, der ist großer Fußballfan, ja, Cristiano Ronaldo hat damit ein Autogramm unterzeichnet oder so. Äh, das ist ja mhm. ein ganz anderer äh, Bezug, jetzt, als hast du, ja, sehr, sehr cool erklärt. Äh, dann die zweite Sache, die ich mir äh, rausgeschrieben hatte für so ein, ja, ein bisschen Praxis-Rollenspiel, was ich sehr, sehr interessant finde, weil ich es auch hammer wichtig finde. Und zwar das Thema Gehaltsverhandlungen. Ich glaube, das ist halt auch etwas, was jetzt auch mal jetzt so ein bisschen ausgeklammert vom Marketing für eine, für eine Dienstleistung oder ein Produkt auch für jeden von uns hundertprozentig in unserem Leben mal wichtig sein wird. Oder ist und glaube ich auch für ganz viele ein Problem ist, wie wir damit umgehen sollen. Oder ich kenne allein schon ganz viele, die sich überhaupt nicht trauen. Oder ich habe lange auch im Fitnessstudio gearbeitet, die sich nie getraut haben, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen oder überhaupt keine Ahnung haben, wie wir damit umgehen sollen. Da hast du eine interessante Technik auf. Instagram vorgestellt. Du kannst es gerne mit, mit der Technik beschreiben oder einfach aus deiner persönlichen Sicht erklären. Ich sage dir nur noch mal ganz kurz, welche Technik das war. Und zwar auch wieder auf Englisch der Ausdruck äh, Door-in-the-face-Technik. Ja, mhm. Wie hat das Ganze mit Gehaltsverhandlungen zu tun oder was wären einfach so deine Tipps für jemanden, der jetzt so davor steht, okay, ich bin eigentlich mehr wert, ich äh, sehe auch vielleicht, das andere um mich rum mehr verdienen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da vorgehen soll.
1: Mhm. Also, da sind wir jetzt in einem Bereich, das ist so ein bisschen, ich glaube, das habe ich auch vor, vor, vor Jahren gepostet oder so, ja, ich das, bin das ist auch so ein bisschen, 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 genau, bisschen. du hast ganz unten äh, rumgegraben, ja. ähm, das ist so ein bisschen Küchenpsychologie, ja, das ist schon bewährt, aber man darf jetzt nicht denken, ich benutze diesen einen Trick und auf einmal kriege ich 60% mehr Gehalt, ja, das ist, wie ja. gesagt, so funktioniert das nicht, wir können ja nicht die Leute irgendwie magisch manipulieren. Ähm, Door-in-the-face-Technik hast du gesagt, ne? Ja. genau, ja. das ist die Tür ins Gesicht Methode, wenn wir es wieder übersetzen würden. <lacht> ja. Es geht einfach darum, dass du halt ein Angebot machst, was so bodenlos ist, was dein Chef, wenn wir beim Beispiel Gehaltserhöhung bleiben, einfach irgendwie vom Sockel haut. Was er dir nicht geben kann. <lacht> und das willst, du, das willst du auch gar nicht. Aber dadurch passieren zwei Sachen. Einmal drei, um genau zu sein. Du überrumpelst deinen Chef, bringst ihn so ein bisschen aus der Kontrolle. Du ankerst, und das ist das Wichtigste, würde ich sagen, ein, ein Preis, der für dich relevant ist. Ankereffekt auch extrem wichtig ähm, im Marketing. Nochmal ganz kurzer Exkurs. Das ist dieses Beispiel, wenn du sagst, normal 200 Euro, jetzt 60. Wenn das Produkt immer 60 kostet, ist 60 vielleicht teuer, aber wenn du weißt, okay, es ist verankert in deinem Gehirn, Framing, dieser Preis von 200, erscheint 60 auf einmal relevant und äh, relativ günstig. Und dasselbe ist hier auch, du ankerst halt deine Vorstellung von dem, was du wert bist, sehr, sehr weit oben. Und wenn du, also beispielsweise, du verdienst 2000 Euro, du hättest gerne zweieinhalbtausend Euro. Und wenn du jetzt dem Chef sagst, ja, ich sehe mich schon so bei zweieinhalbtausend Euro, erstmal ist natürlich eine schlechtere Verhandlungsbasis, weil ihr euch dann irgendwo in der Mitte annähern würdet. Und zum anderen sagt er, okay, wenn, wenn du dich bei 2,50 siehst, dann wirst du mit 2,3 auch noch zufrieden sein. Aber was ist jetzt, wenn du sagst, hey, so, guck mal, was ich alles geleistet habe, ich sehe mich bei viereinhalbtausend Euro? Dann ist er erstmal überrumpelt, weil es ist viel zu viel Geld. Und zum anderen sieht er okay, der ist bei 4, 5 verankert. Ja. Und ja, wichtig ist dabei auch noch, dass es nicht zu übertrieben ist. Das ist Punkt Nummer 3. wenn du sagst, ich will eine Milliarde Euro, <lacht> das wird nicht <lacht> funktionieren. Ne? Dann wird er denken, so, hey, was ist jetzt? ist halt ein Witz. Ne? Also es ja. muss schon irgendwo noch realistisch sein, aber so viel mehr, dass ähm, es einfach nicht möglich ist, dass, dass du das schon weißt, aber es ist irgendwo noch, dass es realistisch ist. Ähm, genau, das ist aber, wie gesagt, nur so eine kleine Technik, die funktioniert bei kleinen Geschichten, die kann auch bei der Gehaltsverhandlung einmal ähm, funktionieren. Äh, ich glaube aber, was viel wichtiger ist, ist, dass du halt wirklich selbstbewusst in dich geht und halt guckst, ähm, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, äh, so was kann ich überhaupt und ähm, wo möchte ich hin? Und ähm, wenn du jetzt wieder bei Beispiel, du jetzt kriegst 2000 und vielleicht verdienen auch Kollegen von dir 24, 25, 26, ich weiß, man sollte sich nicht immer vergleichen. Aber dann kannst du überlegen, wäre echt rational, mach dir mal eine Liste. Hm, verdiene ich eigentlich, also verdiene ich von meinem Wert her genau dasselbe oder vielleicht sogar auch mehr? Was mache ich? Was machen meine Kollegen? Und äh, wenn du dann sagst, hey, ja, das verdiene ich, das ist mein, mein Wert und das möchte ich haben, dann ähm, such nach Alternativen, bewirb dich irgendwo anders. Und wenn du siehst, hey, da werde ich genommen, dann weißt du, das ist mein Wert. Und dann kannst du ganz klar zu deinem Chef oder deiner Chefin gehen und sagen, ähm, guck, so sieht es aus, ähm, ich bin sehr gerne hier, aber das ist einfach etwas, das funktioniert gerade nicht, ich fühle mich hier vielleicht auch nicht so fair behandelt, also das sollte man vielleicht so nicht sagen, aber halt, du sagst, mhm. ähm, aus den und den und den Gründen, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe eine Schulung besucht, also auch da Argumente liefern und ich, ich liebe diese Firma, ich liebe dieses Unternehmen, ich würde sehr gerne hier bleiben. andere Unternehmen haben mir jetzt aber das geboten und ähm, da kannst du natürlich auch wieder ein bisschen aufrunden, um zu ankern und dann wird man sich etwas weiter unten treffen. Und da, das ist jetzt nicht eine psychologische Überzeugungstechnik, da würde ich auch jedem raten, wenn du das nicht bekommst, dann geh. Hm. Also bis auf wenige Ausnahmen, wenn du jetzt, ich weiß nicht, irgendwie große Verantwortung hast für deine Familie und so weiter. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dann geh halt. Es bringt nichts, wenn du dann unzufrieden in der Firma weiter bist und dich jeden Tag ärgerst, dass du da so wenig gewertschätzt wirst. Das habe ich bei vielen Leuten und Kollegen mitbekommen. Und es ist einfach nicht förderlich so dann muss man einfach einen Haken machen man muss kann es versuchen und man kann äh, sagen hey ähm, ich hätte das gerne und ich würde gerne hier bleiben aber ich brauche halt echt mehr Geld um halt die Wertschätzung zu erfahren und wenn du das nicht bekommst dann muss man halt einfach hart sein und ähm, woanders sein Glück versuchen ja. so also meine Empfehlung
0: ja macht auf jeden Fall sehr viel Sinn und äh, auch nochmal gut dass du dabei gesagt hast natürlich ist es alles keine Garantie dass das funktioniert aber dennoch eine sehr gute Herangehensweise, die zumindest die Erfolgschancen so erhöht. Und allein das ist ja schon mal hammer wichtig. Dann würde ich dich gerne zum Abschluss nochmal fragen, mal das Ganze umdrehen. Und zwar, ganz viele Leute machen ja auch ganz, ganz viele Fehler im, im Marketing. Und ich weiß, ich habe dich auf keinste Weise auch auf diese Frage vorbereitet, aber was sind so Dinge, die du immer und immer wieder siehst, auch in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden oder mit Menschen, die du betreust. Was wird einfach immer wieder falsch gemacht, wenn die Menschen versuchen, ja, Marketing für Dienstleistungen, Produkt zu machen? Ich weiß, da gibt es bestimmt einfach sich sehr individuelle Beispiele, aber vielleicht fällt dir jetzt so spontan irgendwas ein, was so wirklich etwas ist. Ja, okay, das wird einfach immer mhm. wieder falsch gemacht.
1: Ja, es ist eine, eine sehr interessante Frage. Und ich glaube, es gibt halt tausend Wege, wie du es falsch machen kannst. Und das würde ich jetzt sehen, wenn du mir halt Beispiele zeigst. Wie du schon sagst, das ist sehr individuell. Ähm, ja, man muss es halt einfach richtig machen. Und ich sage, der größte Fehler, und das ist auch wieder relativ vage, ähm, aber die Leute gehen nicht an die Wurzel. Und das ist eben das, was ich ja mit äh, mit Neuromarketing, mit verkaufspsychologie mache. Ähm, wir setzen da nicht irgendwelche ganz geheimen Techniken ein und äh, manipulieren da irgendwie die Leute und verzaubern die irgendwie. So funktioniert das nicht. Wir haben diese viele Techniken, die wir so bereits interessenten Kunden ein bisschen noch stupsen können. Nudgen nennt man das tatsächlich in der Fachsprache, in eine bestimmte Richtung. Ähm, aber viel, viel wichtiger ist einfach zu gucken, hey, was ist dieses Produkt im Kern? Was ist das im Kern? Was für eine Lösung hat das für den Kunden bereit? Wie fühlt sich der Kunde? Sind wir wieder bei Emotionen? Was ist das Problem des Kunden? Die größten drei Branchen ist Geld, Beziehung und Gesundheit. Das sind riesige Schmerzpunkte. Ja, jemand ist alleine, jemand ist bettelarm und jemand ist total ungesund. Das heißt, diese Schmerzpunkte musst du wirklich verstehen, dich in die Lage des Kunden versetzen, diesen Schmerz auch kommunizieren und dann eben deine Lösung präsentieren. Und das muss man dann einfach geschickt machen. Da ist ein bisschen Kreativität gefragt und ähm, dann eben die Lösung wieder an positive Emotionen koppeln. Und äh, that's it, basically. Also es geht gibt, es gibt natürlich viel, viel, viel mehr in die Tiefe. Ähm, aber ich sehe halt immer noch Leute, die halt einfach stumpf irgendein ähm, sehr austauschbares Produkt, das, das 16. Business Coaching vorstellen und einfach denken, wenn die jetzt genug Ads drauf hassen, die posten einfach das, das Bild von dem Produkt so gesehen und äh, sagen einfach, ja gut, von 6.000 Euro auf 2.000 reduziert, dann kauft das mal. Ja, natürlich nicht. Warum sollte ich es denn kaufen? Das heißt, irgendwie muss man sich abheben, irgendwas Spezielles muss man haben und man muss den Leuten eben emotionale Gründe geben, um das Produkt auch zu kaufen.
0: Mega gut. Da schließt sich auch der Kreis in unserem Interview. Das ist eine sehr schöne Stelle, das Ganze jetzt auch abzuschließen. Wie können die Menschen, die jetzt zugehört haben, mehr über dich herausfinden oder dir folgen oder dir schreiben oder einfach alles nochmal nachgucken, worüber wir jetzt viel gesprochen haben? Wie könnt ihr dich kontaktieren?
1: Also ich glaube, für jeden, der interessiert, wie man so ein bisschen Marketing nutzen kann. Ich bin eben der Meinung, dass, man, dass jeder irgendwas gut kann oder irgendeine Gabe hat oder irgendeine gute Idee hat und dass jeder auch dann dazu in der Lage sein sollte, das auch zu vermarkten und damit halt Geld zu verdienen. Und genau, da ist, denke ich, die erste Anlaufstelle. Einfach mein Instagram-Profil. Könnt ihr vorbeischauen, wie gesagt, lade ich halt häufig Content hoch äh, zu bestimmten Sachen. Das geht natürlich leider nicht so in die Tiefe wie hier. Ist einfach der Plattform geschuldet. Ähm, ist Erfolgsunterstrich psychologie noch der Name aus meinen Anfängen. Ähm, und ansonsten habe ich für jeden, den es interessiert, da ein bisschen tiefer einzutauchen, ähm, habe ich ein kostenloses White Paper. Ich weiß nicht, äh, ich kann jetzt die, die Webseite gerade nicht auswendig. Aber könnt ihr auf Kommen jeden die Fall... In so, ich perfekt. Dann packst du einfach in die Show Notes das könnt ihr euch dann einfach runterladen, da sind also die sieben wichtigsten und effektivsten Techniken für Überzeugung und Verkauf mit drin. Und das ist, denke ich, eine ganz gute Anlaufstelle, ist schnell gelesen, ich weiß es aus dem Kopf nicht, glaube ich, 20 Seiten oder so. Ähm, da kriegt ihr jetzt halt schon ein bisschen was in die Tiefe, ansonsten Instagram-Profil und da seid ihr auch up-to-date. Das heißt, vielleicht startet man auch mal einen Podcast, wenn man die Zeit da ist oder YouTube-Channel, um ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Aber da müssen erst, da also sind wir wieder am Anfang, die Routinen ein bisschen stimmen, damit man noch zwei, drei Stunden mehr Zeit am Tag hat. Ähm, aber wer weiß, stay tuned, schaut einfach gerne mal vorbei. Und ja, ich möchte auch sehr dank für die Einladung, Jan. Ich war schon in dem ein oder anderen Podcast, aber ich würde sagen, das war bisher die, die angenehmste Folge. Hat sehr, sehr viel Spaß
0: gemacht. Dankeschön. Kann ich wirklich nur zurückgeben. Du, bist, du hast einmal Hammer Mehrwert geliefert, also wirklich richtig krassen Mehrwert geliefert. Alle, die sich mit der Thematik auseinandersetzen. Es gibt niemanden, der das so gut erklären kann und meiner Meinung nach auch niemand, der das so gut visuell darstellen kann, jetzt in Form von Instagram. Und ich bin auch sehr gespannt, was da bei dir noch alles kommt. Also jetzt erstmal wirklich Riesenprops einmal für das Interview und dann auch für das, was du tust. Und ja. Bleibt mir auch nichts mehr zu sagen, außer Dankeschön. Hey Freunde, schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und ich denke, ich habe am Anfang auch nicht zu so viel versprochen. Hier war wirklich eine Menge drin. Ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr ganz einfach die Episode in euren Social-Media-Kanälen teilt. Beispielsweise einfach bei Instagram, wo ihr auch Louis findet und uns gerne taggen. Ja, das würde auf jeden Fall sehr helfen, dass diese Episode noch mehr Menschen einfach auch helfen kann. Also Erfolgspsychologie, damit taggt ihr Louis und Jan JanKlein.official, damit taggt ihr mich. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool von euch und ich bin euch sehr, sehr dankbar dafür. Außerdem werden mehr Menschen erreicht, wenn der Podcast gut bewertet wird, beispielsweise bei Spotify oder Apple Podcast. Das geht ja auch ganz schnell und ihr tut mir einen riesigen Gefallen damit dass ich auch weiter mit dem Mehrwert, der hier hoffentlich für euch durch die Episoden kommt, viele, viele Menschen erreichen kann. Und ja, von ganzem Herzen danke ich euch dafür, wenn ihr das unterstützt. Und ich danke euch natürlich auch für eure Aufmerksamkeit und einen wunderschönen Tag noch.